0: Ich lade euch ein, jetzt eure Bibeln aufzuschlagen in Malachi Kapitel 3, den Vers 6. Irgendwann ist dieser oder ein ähnlicher Satz tatsächlich erklungen, nämlich es lässt sich nicht ändern, die Titanic wird untergehen. Es lässt sich nicht ändern, die Titanic wird untergehen. Untergehen Und so sehen wir es auch in dem Film, der kurz vor der Jahrtausendwende berühmt geworden ist. Alles im Leben, selbst eine Titanic, ist dem Wandel der Veränderung unterworfen. Alles dient der Veränderung, kann man fast sagen. Alles wandelt sich. Dein Körper verändert sich. Die Zeit, die Gesundheit, Menschen verändern sich, Freunde Beziehungen, Politik, Gesetze ändern sich, die Gesellschaft verändert sich. Das Leben selbst ist der Veränderung unterworfen, wenn der Tod eintritt. Ja, sogar das ganze All ist Jetzt gerade, während ich spreche, der Veränderung unterworfen. Denn wir wissen, durch das, was man in der Wissenschaft als die Rotlichtverschiebung bezeichnet, wissen wir, dass das Universum jetzt gerade sich in starker Geschwindigkeit am Ausdehnen ist. Nichts steht still, alles bewegt sich. Kein Stillstand, keine Ruhe. So auch in deinem Leben. Alles bewegt sich. Und selbst, wenn es Ruhe gäbe, so wäre sie zutiefst unvollkommen, denn es ist nicht nur so, dass alle der Veränderung unterworfen sind, sondern auch, dass gleichzeitig alle Veränderung suchen. Dass wenn das der Ist-Zustand bleiben würde, wäre keiner glücklich. Wir sehnen uns nach Veränderung. Menschen wollen sich selbst verändern. Man will seine Situation, seine berufliche Position, sein Gehalt. Sein Haus und Hof, alles will man verändern. Viele kommen in die Seelsorge, weil ein anderer Mensch sich verändert hat. Und dann wollen sie, dass der Mensch sich wiederum so verändert, dass diese Veränderung rückgängig gemacht, gemacht wird. Also wir leben in einer Spannung. Wir leben in einem Zerrissensein, kann man fast sagen. Wir streben einerseits nach Veränderung die ganze Zeit, ob wir uns bewusst sind oder nicht aber gleichzeitig sehnen wir uns nach Ruhe wir sehnen uns nach diesem Zustand der unveränderlichen Zufriedenheit der Unveränderlichkeit und deshalb denken wir heute in der Predigt an die Eigenschaft Gottes, dass er ein unveränderlicher Gott ist die Unveränderlichkeit Gottes ist heute das Thema eigentlich Wörter, die mit dieser Vorsilbe UN-beginnen, drücken immer was Negatives aus. Wenn jemand unklug handelt, wenn jemand unattraktiv ist, wenn jemand unsportlich ist oder wenn jemand unbelehrbar ist oder wenn etwas unbrauchbar ist, dann ist das immer schlecht. Aber bei Gott ist es etwas Gutes, was wir heute feiern feiern sollen, was wir heute hören sollen, dass unser Gott ein Gott ist, der tatsächlich unveränderlich ist. Und wenn man fragt, wie kann man Gottes Unveränderlichkeit definieren, dann kann man das in einem einfachsten Satz ausdrücken, nämlich Gott ändert sich nicht. Oder ich habe sogar eine Zwei-Wort-Definition gefunden, ewiglich derselbe. Man muss fragen, wie wichtig ist diese Eigenschaft Gottes? Das ist ja nicht vergleichbar mit der Liebe Gottes oder der Allmacht Gottes. Kann man das so sagen? Wir haben vorhin bereits ein Zitat von Hermann Barwink gehört, aber hier will ich ihn noch mal sprechen lassen. Er sagt, der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf liegt in dem Unterschied zwischen Sein und Werden. Alles Geschöpf ist wandelbar, konstant auf der Suche, nach Ruhe und Frieden, was nur in dem zu finden ist, der pures Sein ist und ohne pures Sein ist ohne zu werden. Das ist der Grund, warum Gott in der Schrift so oft als Fels bezeichnet wird. Er schreibt weiter: Wenn Gott nicht unwandelbar wäre, wäre er nicht Gott. Denn jede Art der Veränderung würde andeuten, dass Gott heute entweder mehr oder weniger entweder besser oder schlechter ist, als er einst war. Gott kann nicht besser werden, sonst wäre er zuvor nicht vollkommen gewesen, noch kann er sich zum Schlechten verändern, sonst würde er seine Vollkommenheit einbüßen. Ganz einfach gesagt, Gott wird nicht, sondern Gott ist. Das ist der lebendige Gott. Die Unveränderlichkeit Gottes gehört im wahrsten Sinne des Wortes unabdingbar zur Gottheit Gottes. Nimm die Unveränderlichkeit Gottes aus dem Wesen Gottes heraus und der Boden unter deinen Füßen wackelt. Denn alles gründet sich auf die Unveränderlichkeit Gottes. Er ist der, der das Universum trägt. Er ist der, der alles am Leben erhält. Er ist der Gott, der Rettung geschafft hat in Jesus Christus. Wenn er sich verändern könnte, sein Wollen, seinen Rettungsplan, dann wäre alles dahin. Und sei es auch, dass du in der Ewigkeit bei Gott in seiner Herrlichkeit ankommst. Wenn er sich dann irgendwann ändern könnte, seine Meinung zu dir, seine Liebe zu dir ändern könnte, seine Gerechtigkeit ändern könnte, dann wäre alles dahin. Die Unveränderlichkeit Gottes ist fast das Fundament dessen, dass Gott überhaupt Gott ist. Drei Punkte möchte ich mit euch teilen. Erstens, das Zeugnis der Schrift. Zweitens, was sind die Gegenargumente? Und drittens, was bedeutet das für unseren Alltag, dass Gott unwandelbar ist? Erstens, das Zeugnis der Heiligen Schrift. Zweite, Mose 3, Vers 14. Und dort stellt sich Gott erstmals mit seinem persönlichen Namen vor. Und Mose wird nach Ägypten geschickt, um Israel zu befreien. Und dann sagt Mose, was soll ich den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott bringt es hier so auf den Punkt, indem er sich mit seinem Namen vorstellt. Und wir sehen, das in seinem Namen seine Unveränderlichkeit bereits enthalten ist. Er sagt in 2. Mose 3,14, du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich gesandt. Das ist so stark, das ist so tröstend. Israel hat es schmerzhaft erlebt, wie sie viele Jahre zuvor kamen, sie voller Glück nach Ägypten, als Josef noch her war. Dann tritt ein anderer Herrscher auf, das System verändert sich, die Regierung verändert sich und zack sind sie Sklaven. Und zack findet ein Völkermord statt. Sie haben schmerzlich erlebt, alles ist wandelbar, nichts ist sicher. Alles wird, nichts ist bleibend. Aber dann kommt Mose und er stellt ihnen den Gott vor, der sie befreien will. Und dieser Gott heißt Ich Bin. Was so viel bedeutet wie: Ich ändere mich nicht. Und wenn ich euch, wenn ich mich entschieden habe, euch zu befreien, dann steht das fest. Vierte Mose 23 Vers 19. Dort heißt es: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Gott vergleicht sich hier mit den Menschen. Er sagt, ich bin nicht ein Mensch. Es gibt eine klare Trennung zwischen unserer zwischenmenschlichen Erfahrung, was Veränderung und Untreue und Unwahrhaftigkeit und Versprechensbrüche angeht und dem, wer Gott ist. Denn er tut, was er angekündigt hat. Sein Vorhaben ändert sich nicht mehr. Wenn er gesagt hat, ich werde das tun, wird er es tun. Psalm 102, Verse 26 bis 28 Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Ja, was ist das Beständigste, woran wir denken können? Das Beständigste, woran wir denken können, ist im Grunde genommen alles innerhalb dieser Schöpfung, quasi die Schöpfung selbst. Na, denk mal kurz an die Geschichte des Universums, okay? Da kannst du weit zurückblicken und es ist egal, wie viele tausend Jahre es sind. Für Gott ist es wie ein Kleid anziehen, ein Kleid ausziehen. Die ganze Universumsgeschichte. Vom Anfang bis zum Ende. Und selbst die Wissenschaft sagt ja heute, das Universum, dadurch, dass wir wissen, dass es sich ausdehnt, wissen wir, es muss einen Anfang gehabt haben und es wird ein Ende haben. Und diese gesamte Geschichte ist vor dem Gott, der einfach nur sagt, ich bin, ist Kleid angezogen, Kleid ausgezogen. Ganz schnell vorbei. Nichts verglichen mit dem, der bleibt, weil er ist Jakobus 1, Vers 17, dort heißt es, bei Gott ist keine Veränderung, noch ein Schatten infolge eines Wechsels. Und jetzt der Text in Maleachi 3, Vers 6. Dort spricht der Herr. Und hier kommt die Unveränderlichkeit Gottes in Berührung mit unserem Heil. Denn dort sagt Gott, denn ich, Jahwe, oder auf Deutsch übersetzt denn ich, der ich bin. Ich verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, ihr Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Was in deinem Leben steht fest? Zeig darauf. drauf. Zeig es mir. Zeig es dir selbst. Halt es dir vor Augen. Was in deinem Leben steht auf Fels? Und selbst jeder Fels, den, an den wir nur denken können, sei es auch der Mount Everest und der Himalaya selbst, es ist bald schon Geschichte. Auf was kannst du zeigen, was in deinem Leben wirklich feststeht? Nur in Gott ist bleibendes unveränderliches Sein, und zwar in Vollkommenheit. Er ist nicht nur ein bleibender Gott, sondern er ist auch gleichzeitig der Gott, der alle Vollkommenheiten in sich selbst vereint. Es gibt also diesen Ort der Ruhe und der Stille, an dem man ankommen kann und gleichzeitig sich nicht wie in einem unvollkommenen Zwischenzustand fühlt und wiederum Veränderung will, sondern da ist dieser Gott, er ist nicht wandelbar, er bleibt. Und bei ihm ist das die Essenz allen Lebens und allen Seins. Er ist pures Sein, er ist vollkommenes Sein, er ist grenzenlose Freude. Das ist, wonach jeder Mensch, ob er es zugibt oder nicht, sich sehnt. Seine Macht ändert sich nicht. Denn seine Unveränderlichkeit gilt für seine Eigenschaften. Seine Macht ändert sich nicht. Er wird niemals müde. Sein Wissen ändert sich nicht. Gott hat noch nie etwas gelernt. Noch nie hat Gott Informationen dazu gewonnen. Er weiß einfach. Sein Charakter ändert sich nicht. Seine Treue, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Alles steht in ihm felsenfest. In alle Ewigkeiten. Aber, mag jemand sagen, wenn ich die Bibel lese, da scheint es auch Aussagen zu geben, die etwas anderes über Gott ähm, aussagen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Gibt es Gegenargumente? Beispielsweise, wir glauben, dass Gott ex nihilo, also aus dem Nichts alles erschaffen hat. Können wir da nicht sagen, dass Gott zu einem gewissen Zeitpunkt nicht Schöpfer war? und Schöpfer geworden ist. Nein, denn genauso wie Gott nicht erst Herr geworden ist, als er eine Schöpfung besaß, sondern bereits davor Herr war, so können wir sagen, die Schöpfung drückt nur aus und macht sichtbar, wer Gott ist, nämlich dass er Schöpfer ist, aber es macht ihn nicht erst zum Schöpfer. Andere Frage, hat Gott sich nicht verändert? als er Mensch wurde? Und hier können wir nicht einfach oberflächlich bleiben. Wir müssen theologisch in die Tiefe gehen, denn wer das Verständnis von der Menschwerdung Gottes hat, dass Gott in Jesus quasi vom Gottsein zum Menschsein gewechselt hat, der kann Angst haben um sein Heil, denn dann ist das der Beweis dafür, dass Gott sich verändert hat. Und wer garantiert dir, dass Gott dich wiederum sich verändern wird? Nein, wir glauben daran, an das klare Zeugnis der Heiligen Schrift, dass Jesus nicht seine Gottheit aufgegeben hat, um Mensch zu werden, sondern dass er, und das ist ja das Wunder, deswegen ist das so wunderbar, das hier zu sagen, der unwandelbare Gott, Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist wahrer Gott und er wurde Mensch, indem er die menschliche Natur echt und in Wahrheit angenommen hat. Aber nicht in einer Form von Vermischung, sondern eine Person, zwei Naturen, wahrer Gott, wahrer Mensch, als Gott unwandelbar als Mensch geworden. Und das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift dass Jesus, und das ist ja das, was uns so zur Anbetung leitet, dass Jesus als wahrer Gott, als dieser Gott, der pures Sein schon immer war, unwandelbar und auch ohne ein Bedürfnis, das gestillt werden musste, dass er der eine Gott ist, der zu uns kommt und wir wird, du und ich wird, wirklich Mensch wird, fühlt, Mitgefühl hat, auf diese Erde kommt, Leid erträgt und als Gott für Sünden stirbt am Kreuz. Nein, Gott hat sich nicht verändert, als er Mensch wurde, sondern der Herr Jesus Christus als ewiger und wahrer Gott nahm tatsächlich wahres Menschsein an. Nächster Punkt. Hat Gott sich nicht verändert, als er Reue zeigte? Denn das sehen wir in der Bibel und zwar nicht nur einmal. Hat Gott sich nicht verändert, als er in 1. Mose Kapitel 6 sagte, es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hat? Hat Gott sich da nicht verändert? So quasi Gott schafft den Menschen. Und dann guckt er, wie es sich letztendlich so ergibt, wie das dann tatsächlich ist. Und dann sagt der Mensch, ich bereue es, dass ich den Menschen gemacht habe. Nach dem Motto, ich wünschte, ich hätte ihn nicht gemacht. Ist das so zu verstehen? Hat Gott sich nicht geändert als beispielsweise in 2. Mose 32? Gott, auf dem Sinai zu Mose sagt, tritt beiseite und ich werde jetzt dieses Volk wegen seiner greuelhaften Sünde vernichten und ich will mit dir ein neues Volk aufrichten. Und dann betet Mose zum Herrn und sagt, Herr, kehre um von deinem Plan, sie zu vernichten. Und dann heißt es, und Gott reute das Unheil, das er gedacht hatte, Israel anzutun. Ist das nicht ein klares Indiz dafür, dass Gott sich ändert? Dass Gott seinen Plan ändert? Oder als Gott König Hiskir, anders als ursprünglich angekündigt, 15 weitere Lebensjahre gewährt in Jesaja 38. Oder als es ihn reute, dass er Saul zum König gemacht hatte. Oder als ihn das Unheil reute, dass er Ninive antun wollte. Das hat eine biblische Erklärung, die ich mir nicht zusammenreime, sondern die die Heilige Schrift, die selbst von der Reue Gottes spricht, selbst bezeugt. Erstens die, durch theologische Schlussfolgerungen, aber zweitens nicht nur durch Schlussfolgerungen, sondern durch das klare Zeugnis von Gottes Wort. Erstens, theologische Schlussfolgerungen. Da Gott über sich selbst in seinem Wort klipp und klar, absolut unzweideutig sagt, dass er sich nicht ändert, können wir daraus schließen, dass wir andere Bibelstellen im Licht dieser Aussagen interpretieren müssen. Denn Gott hat nicht gestottert. Und die Bibel sagt nicht, Gott ändert sich und Gott ändert sich nicht. Nein, Gott ändert sich nicht. Und das wirft das entsprechende Licht auf andere Bibelstellen. Aber eben nicht nur das. Damit hätte der ein oder andere vielleicht noch ein Problem, aber es ist viel, viel klarer und es könnt ihr, und hier das, das wichtigste Beispiel meines Erachtens nach, ich möchte euch zwei Aussagen der Bibel kurz vorlesen. Erste Aussage, Zitat, und dort spricht Gott, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und das zweite Zitat, dort heißt es, denn Gott ist nicht ein Mensch, das ihn etwas Gereuen könnte. So, das heißt, ähnliches Beispiel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und dann heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Und das Faszinierende und Herrliche an diesen zwei Aussagen ist, sie stammen nicht nur von dem gleichen einen Autor, nämlich dem Propheten Samuel, sondern sie stammen aus dem ein und selben Kapitel der Bibel. Das heißt, irgendwas ist da, was wir verstehen müssen, dass Samuel, der innerhalb von weniger Zeilen mit Sicherheit nicht sagt, ja Gott, Gott reute es, dass er Saul zum König gemacht hat, ja Gott bereut halt doch nicht, ich habe hab jetzt in diesen paar Zeilen meine Meinung geändert. Nein, Quatsch, nein, hier ist ein klares Indiz dafür, wie wir das zu verstehen haben, nämlich, dass überall da, wo Gott mit der Schöpfung in Berührung tritt, und Gott ist nicht ein Gott, wie in manch anderer religiöser Vorstellung, dass er nicht nur unwandelbar, sondern unbeweglich ist, kalt, distanziert, das, sondern der Gott der Bibel, der lebendige Gott, er ist einerseits dieser heilige, heilige, heilige Gott, der unwandelbar ist, der absolut unabhängiges, vollkommenes Leben in sich selbst hat, aber der mit dieser Schöpfung in Beziehung tritt und sich offenbart und auf diese Schöpfung reagiert, das heißt, nur um ein Beispiel zu nehmen. Gott, als ihn reute, was er Ninive antun wollte, da müssen wir uns vor Augen halten. Was passiert da genau? Ja, was da passiert ist, die Nineviten, die leben in einer Sünde und Gott sieht es, genauso wie er jedes Leben eines Menschen sieht, auch dein Leben. Und Gott zürnt über die Sünde und Gott wird Gerechtigkeit vollziehen an der Sünde. Und Gott weiß, diese Stadt wird nicht mehr lange existieren. Aber was macht Gott? Von dem anderen Ende der Erde schickt er seinen Propheten jona zu ihnen. Und obwohl jona sich anfangs weigert, sorgt Gott dafür, dass er dieses Unheil der Stadt öffentlich androht und sie warnt. Das heißt, Gott wollte, dass Jona Ninive warnt. Und er stellt sich hin und sagt noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und der Grund für diese Zerstörung ist ihre Sünde. Aber da, wo sie dann hören und Reue empfinden und umkehren, da reagiert Gott mit Reue. Er geht auf den Zustand ihrer Herzen ein und begnadigt sie. Ja, Gott hat letztendlich sein Wort wahrgemacht. Nenive wurde zerstört. Aber Gott reagierte auf die Menschen und auf ihre Hinwendung zu Gott. Das heißt, Gott ist unwandelbar, aber er ist nicht unbeweglich oder herzenskalt, sondern er reagiert auf, auf das, was die Menschen tun. Und das andere Beispiel, was ich gebracht habe mit Mose, da steht Mose, man muss sich das vorstellen. Stell dir das mal vor, ja? Da sagt Gott, tritt zur Seite und ich will dieses Volk vernichten. Und dann sagt Mose zu Gott und er maßt sich an, das zu diesem Gott, zu diesem Ich bin, zu sagen, nein Herr, kehre um von diesem Unheil, verschone das Volk. Und Gott kehrt um. Ja, ist das nicht so, dass Gott hier ganz offensichtlich seinen Plan geändert hat? Nein, denn Jahre später. Da tritt Mose vor Israel. Und das könnt ihr nachlesen in 5. Mose 10, 10. Und dort sagt er zu Israel nicht, der Herr wollte dich vernichten, aber ich wollte nicht, dass der Herr dich vernichtet. Sondern wisst ihr, was er Israel sagt? Jahre nach diesem Ereignis, er sagte, der Herr erhörte mein Gebet, denn der Herr wollte dich nicht vernichten. 5. Mose 10, 10. Das heißt, Mose war sich bewusst, dass dieser lebendige, unwandelbare Gott sich nicht durch das jämmerliche Wort eines kleinen Würmleins wie Moses in seinem großen Plan um umstimmen lässt, sondern Gott offenbarte sich in diesem Moment als der Gott, der gerecht ist und ein Volk nicht auf, auf Kosten seiner Gerechtigkeit liebt, sondern er offenbarte sich als der gerechte Gott, der die Sünde straft. Aber er wollte in diesem Moment das Gebet dieses Mannes hören, um Frieden zu schaffen zwischen sich und seinem Volk. Und später sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Diese Stelle, wo Mose zwischen dem Volk und diesem Ich bin, zwischen diesem heiligen und gerechten Gott steht, das war von Gott so gewollt, um uns und damals seinem Volk ein Bild dafür zu geben, dass es jemand geben muss, der in die Bresche tritt zwischen den Menschen, die sündig sind und ungerecht sind und dem heiligen gerechten Gott. Und das hat sich letztendlich erfüllt in Jesus Christus. Denn Gott sagte an dieser Stelle nicht, ah Mose, ich habe dein Gebet erhört, ich werde die Sünden dieses Volkes doch nicht bestrafen. Nein, was Gott eigentlich, ohne dass es da drin steht, sagt in diesem Moment ist, ich habe dein Gebet erhört und ich werde das, was ich ihnen angedacht hatte zu tun, werde ich selbst, die Strafe werde ich selbst auf mich nehmen, in meinem Sohn am Kreuz, sodass tatsächlich und bleibender Friede entstehen kann zwischen Gott und Menschen. Das ist der Gott, den wir anbeten. Das ist der Gott, an den wir glauben, an den Unwandelbaren, der aber gleichzeitig mit dieser Herrlichkeit Mensch wurde, in die Bresche tritt, Friedenschaft. Damit ich zum letzten Punkt komme. Was bedeutet diese Eigenschaft Gottes, dass er unwandelbar ist für unser Leben? Erstens, unsere Maßstäbe ändern sich seiner nicht. In jeder Gesellschaft und zu jeder Zeit gibt es einen Maßstab davon, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. In vergangenen Generationen war das so, dass du ein guter Mensch bist, wenn du den römischen Gottheiten gehuldigt hast und ein moralisches Leben geführt hast. Heute und immer mehr in Deutschland wird der gute Mensch als der aufgeklärte, der nicht an Gott glaubt und trotzdem ein guter Mensch ist, gesehen. Maßstäbe ändern sich, denn wir sind Menschen. Der eine denkt das, der andere das. Die Gesellschaft verändert sich. Alles beeinflusst uns, aber uns, während unser Maßstab sich ändert, wird sein Maßstab ewig derselbe bleiben. Und es sind mit Sicherheit auch hier heute Leute da, die in dem stillen Glauben leben, dass sie vielleicht doch diesen Moment erleben, wo sie vor diesem Gott stehen und er seine Meinung zu ihren Gunsten ändern wird. Dass es eben nicht der Gott der Bibel ist, vor dem sie einst stehen werden, sondern ein Gott nach ihrer menschlichen Vorstellung. Und dem, lieber Freund, liebe Freundin, wird nicht so sein. Und ich bin heute hier, um dir das zu sagen. Gott hat gesagt, es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, durch den sie gerettet werden können, als nur der Name Jesus Christus. Aber dieser Name ist den Menschen gegeben. Das ist die frohe Botschaft für jeden Einzelnen hier, der noch keinen Frieden mit Gott erlebt hat. Da, wo Gott Frieden schafft, da kommst du in diesen ewigen Frieden hinein. Aber nur in dem Namen Jesus Christus. Da, wo du dich ihm anvertraust. Gott wird seinen Maßstab nicht dir zugunsten ändern. Du bist nicht so eine Art Lieblingskind Gottes, aber du wirst Kind Gottes und ewig geliebtes Kind Gottes, da, wo du sein Geschenk, den Sohn Jesus Christus, annimmst. Das heißt, unsere Maßstäbe ändern sich. Aber ob wir daran glauben oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, ob wir daran denken oder nicht, sehr bald stehen wir vor diesem Gott, nach seinem Maßstab. Und glückselig jeder, der in dem Herrn Jesus Christus mit seinem Leben Zuflucht gesucht hat. Zweite Anwendung. Jeder Tag ist anders. Er jeden Tag derselbe. Das habe ich in der Vorbereitung so gefeiert. Wie oft komme ich abends nach Feierabend nach Hause und denke mir, oh Mann, meine Akkus sind leer. Mein Tank ist leer gefahren. Und dann denke ich schon an den nächsten Tag und denke mir, wie kann ich wieder auftanken, damit ich morgen wieder abliefern kann? Am Arbeitsplatz, in der Familie, in meiner Beziehung zu anderen Menschen. Meine Tanks sind leer. Und dann laufen wir Gefahr als Kinder Gottes, dieses Denken auf den zu projizieren, der pures Sein ist, der der Ich Bin ist. Ihr Lieben, wir werden müde, Gott nicht, er ist jeden Tag derselbe. Und Lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Bundesname Gottes, den er seinem Volk Israel und jetzt der Gemeinde offenbart, ist, ich bin. Du wachst morgens auf und Gott sagt nicht, Oh, ich versuche, ich bin müde, äh, sondern er sagt einfach, ich bin, ich bin da, mein Kind, ich bin da. Und deswegen kann die, weil Gott auch keine Tanks hat und keine Akkus hat, sondern einfach ist, der er ist, kann die Bibel sagen, seine Gnade ist neu jeden Morgen. Das ist so wichtig für jeden von uns zu hören dass unser Gott, wenn wir morgens aufstehen und komplett unmotiviert sind, dann nahen wir uns zu einem Gott, der in Fülle überfließendes Leben ist und uns als seine Söhne und Töchter liebt über alle Maßen und gerne gibt. Wir dürfen uns fallen lassen in seine Hände, in seine Kraftfülle und uns von seinem Geist füllen lassen. Und auch hier ein, noch ein weiterer Gedanke über dieses, unsere Tage sind unterschiedlich, aber er ist an jedem Tag derselbe. Wir kommen auch in ein falsches Denken über den Heiligen Geist. Die Bibel spricht zwar davon, dass Christen, manche Christen in der Fülle des Heiligen Geistes und manche eben nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben, ja sogar den Geist betrüben. Aber was glasklar ist, was Gott offenbart in seinem Wort ist, dass egal, ob du jetzt in der Fülle des Geistes lebst oder gerade den Geist betrübst, er ist da. Er ist da als der Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit jeden Morgen, jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht. Er ist treu, er verlässt dich nicht. Deshalb bitte lasst uns aufhören, unsere menschlichen Projektionen auf Gott zu werfen, denn das ist nichts anderes als Sünde. Wir schaffen uns einen Gott nach unserem Bild, aber Gott will, glaube ich, dass wir heute wissen, er ist unwandelbar, jeden Tag neu derselbe, mit allem, was er ist, für uns und nicht gegen uns. Ob der Tag gut war oder schlecht, ob wir richtig in Sünde gefallen sind oder wirklich im Geist gewandelt sind. Der Herr ist da, er hat uns versiegelt, er verlässt uns nicht und er steht mit offenen Armen da, jeden einzelnen Tag. Dritte Anwendung, unsere Welt ändert sich eher nicht. Ihr Lieben, es ist einfach so, dass die Lage in unserem Land sich auch in Bezug auf bibeltreue Christen verändert, mit jeder Woche mehr. Und ich sage das nicht, um jemandem Angst zu machen, aber die Zeichen der Zeit könnten gar nicht klarer sein. Ehe wird umdefiniert, Familie wird umdefiniert, das Geschlecht wird umdefiniert, die ganze Schöpfungsordnung Gottes, die, die dazu gemacht ist, dass eine Gesellschaft und dass diese Welt aufblüht, es wird umgeworfen. Und das Ergebnis wird eben nicht sein, dass es auch ohne Gott funktioniert, sondern wir sehen es an allen Ecken und Kanten, wir sehen es im Schulsystem, wir sehen es am Arbeitsplatz, wir sehen es in dem moralischen Klima unserer Gesellschaft, wir sehen es in der Wirtschaft, die Ampel steht auf Orange und bald auf Rot. Es gibt Nationen, die das gleiche Dilemma durchlaufen sind und sie haben letztendlich im Bürgerkrieg geendet. Deswegen lasst uns bewusst machen, dass unser Gott auch da, wo es für uns schwerer wird als Gläubige, er ist derselbe. Und er sagt in 1. Petrus 4, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung nicht verunsichern, als würde euch etwas Fremdartiges geschehen. Ihr habt Teil an den Leiden des Christus. Euer Auftrag ist nicht ein schönes Leben, sondern dass ihr dem Herrn treu seid. Und dann sagt er, und da wo wir um Jesu Willen leiden, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Der Herr ist mit uns, auch da wo es für uns schwierig wird. Und es ist ein klares Wort Gottes, dass alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, werden im Kleinen oder Großen Verfolgung erleiden. Aber sei getrost, Gott ist in der Verfolgung der Gleiche. Damit sage ich nicht, dass hier jetzt eine übelste Christenverfolgung losgebrochen ist. Aber ich kündige an, dass es schwieriger wird für uns. Das ist ganz klar. Und das höre ich auch aus unserer Gemeinde, von vielen von euch, die mir davon erzählen, was da am Arbeitsplatz los ist. Da ist zum Beispiel die Chefin, äh, lebt lesbisch und dann wird sie gefeiert äh, oder der Geburtstag wird gefeiert und dann kommst du und sagst, hey, weißt du, ich habe dich sehr lieb. Wirklich. Und du bist mein Mitmensch und ich arbeite gerne mit dir zusammen, aber ich feiere nicht, was Gott Sünde nennt, mit Verständnis. Oder dass jemand, andere Geschichte, dass jemand am Arbeitsplatz ist und dann sieht sich eine geborene Frau als Mann und wenn du dann nicht diese geborene Frau als Mann ansprichst, dann wird es eng für dich. Das heißt, wir kommen an die Grenzen unserer Religionsfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist. Oder ein anderes Beispiel, jemand kommt zu mir und sagt, ja, da werden jetzt neue Verträge auf, auf meine Arbeit auf, aufgesetzt und in diesen, in, in diesen Arbeitsverträgen, muss man sich mal vorstellen, ist, ein, ist so ein ähm, Moral Conduct verankert. Nämlich, dass jeder, der in dieser Firma mitarbeiten möchte, ein Statement dazu geben muss, wie er zum LGBTQ-Movement steht. Das heißt, ihr Lieben, es wird schwieriger für uns. Aber ich will euch auch Mut machen. Ja, wir alle, auch ich brauche Mut. Auch ich habe immer wieder mit Angst zu kämpfen. So, was kommt? So, jetzt noch alles wunderbar. Aber wie sieht es in fünf Jahren aus, in zehn? Lasst uns bitte trösten durch den Gott, der unwandelbar ist. Wir haben heute dieses Lied gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Das haben Gläubige gesungen, als es schwer war, als sie sich schmerzlich darüber bewusst waren, ihr Glaube kostet sie vielleicht das Leben. Dein Gott ist mit dir in der Verfolgung und in allen Widrigkeiten. Und er ist treu und er gibt dir den Geist seiner Herrlichkeit, da wo du die Gemeinschaft der Leiden Christi kennenlernst. Deswegen sei mutig. Psalm 73, Vers 26, dort heißt es, selbst wenn mein Fleisch und mein Herz vergeht, der Fels meines Herzens und mein Erbe ist Gott auf ewig. Vierte Anwendung. Weil er sich nicht ändert, verändert, auch, verändert sich auch nicht seine Bundestreue. Vielleicht sagst du, ja, werde ich denn dem Herrn treu bleiben? Werde ich es bis zum Ziel schaffen? Und da sagt Gott, wie wir es vorhin gehört haben in Malachi 3, Vers 6, ich, der Herr, ändere mich nicht. Deshalb seid ihr, Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Weil ich mich nicht ändere, seid ihr nicht zugrunde gegangen. Ja, was ist die Bibel, die ganze Heilsgeschichte Gottes anderes, als der Versuch, Gottes Heilsplan umzuwerfen? Mit allen Kräften, die existieren. Das beginnt direkt, nachdem Gott angekündigt hat, aus dem Samen der Frau wird ein Retter hervorgehen. Und dann 1. Mose 6, schon der erste Angriff des Teufels. Okay, der, der Retter soll aus der Frau hervorgehen. Das heißt, wir müssen den Samen der Frau verunreinigen. Und dann ist die Rede von den Göttersöhnen, die sich mit den menschlichen Frauen vereinigen, um den Samen der Frau zu verunreinigen, um den Plan Gottes zunichte gemacht. Und Gott sagt, nein, mein Plan hat Bestand. Und dann sehen wir sogar die Erwählten Gottes, Abraham, Isaac, Jakob, listig, Lügner. Kommt Gott zu seinem Ziel? Ja! Dann sehen wir Josef, den Gott zu großem bestimmt hat. Aber er wird verkauft in die Sklaverei. Und dann wird er von einer Frau verführt und kommt in den Knast. Aber dann macht Gott ihn zum Herr in Ägypten. Und Josef kann dort sagen, der Herr hat mich nach Ägypten gebracht. Oder Israel, die Könige. Könige untreu, Israel undankbar, die Feinde mächtig. Aber der Herr kommt zu seinem Plan. Und wen der Herr rettet, den rettet er. Dein Heil hängt an ihm und es liegt in seiner Hand. Jesus Christus ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12 steht. Deshalb sei getrost, der Herr trägt dich. Und das sehen wir auch gerade im Leben von denen, die so unvollkommen gelebt haben, aber doch dem Herrn vertraut haben. Letzte Anwendung. Er ist derselbe und deshalb beten wir ihn heute an, weil er so anders ist als wir. Weil in unserer Unbeständigkeit und in dem Wandel dieser Welt leuchtet Gott hervor als dieser eine Ruheort, der uns zu sich einlädt. Und das ist das Faszinierende an diesem Gott. Einerseits gibt er uns einen Anteil an seiner unwandelbarkeit in kolosser 3 heißt es unser leben von denen die auf jesus vertrauen von ihnen von denen heißt es unser leben ist verborgen in dem christus mit gott dein leben ist verborgen in dem christus in gott das heißt du bist doppelt verborgen du bist in gott insofern hast du anteil an seiner unvergänglichkeit und du wirst in alle ewigkeiten bei ihm sein aber du wirst niemals unveränderlich sein wusstest du das sondern Während Gott uns auf wunderbare Weise Anteil an seiner Unveränderlichkeit gibt, ist es doch so, dass wir uns für alle Ewigkeiten konstant verändern werden. Und zwar nicht in dem Sinne dass wir irgendwann wieder zurückfallen in die Sünde. Nein, wir werden charakterlich vollkommen sein. Wie er ist, so werden wir sein. Aber dennoch sagt uns Gottes Wort in Epheser 2, dass Gott uns gerettet hat, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Güte in Liebe über uns ausgießen kann. Was so viel bedeutet wie, weil Gott eben unbegrenzt ist. Nicht nur unwandelbar, sondern unbegrenzt und unendlich tief in seinem Wesen. Deswegen dürfen wir bis in alle Ewigkeiten Neues und Neues und Neues aus seiner Liebe und Fülle empfangen. Das ist die Zukunft der Kinder Gottes. Du wirst Unwandelbarkeit haben in dem Sinne, dass du mit ihm ewig festgesetzt bist. Aber du wirst dich in Ewigkeit verwandeln, indem du mehr und mehr und mehr von diesem Gott kennenlernst. Und das ist sein Plan für die, die auf ihn vertrauen. In Ewigkeit. Einerseits diese Ruhe. Der Ruheort. De, und de, der Ruheort des Glücks. Und andererseits dieses Glück wächst. Denn er hat kein Ende. Weder in seiner Ewigkeit noch in seinem Wesen. Preis sei unserem Gott. Und ihn wollen wir auch jetzt als Gemeinde anbeten für seine Unveränderlichkeit. Weil er unveränderlich ist, stehen wir fest. Und steht unser Heil fest. Und wenn du heute zu Jesus kommst und auf ihn vertraust, dann ist egal, was dir passiert, du stehst fest in diesem Gott. Dank sei ihm für seine Gnade. Dank sei ihm, dass er Mensch geworden ist aus Liebe zu uns, dass er unser Heil vollbracht und erkauft hat durch sein kostbares Blut. Keiner ist wie er und unser Gott ist unwandelbar in Ewigkeit. Amen.